0: 曹雪芹的创作手法都会借由诗歌来隐喻他自己在写这一篇哦，就是他在告诉你说，第二回他最主要要告诉你什么。那么其实这也反映出他艺术创作的心态。这首诗念一下：“一局输赢料不真，香消茶尽尚君寻。欲知目下兴衰状，须问旁观冷眼人。”曹雪芹是经历了从康熙、雍正。到乾隆笔下的这个创作，主要的就是康熙、雍正到乾隆年间到清的这个朝代在那个年代，我们知道说所谓的这个官宦、贵族世家，或者是高人雅士，他们在日常生活里面，其实呃焚香烹茶是是当时富贵人家的一种生活的表象，所以香焚香、茶品茶、喝茶这件事情，其实日常生活里面代表的是贵族生活的气派。香消茶尽讲的是什么？讲的是权贵之家那种从兴盛、繁华到沦落的一个同义语。因为整个《红楼梦》最后的结局是树倒猢狲散，贾府被抄家，老祖宗也死了，然后最后贾宝玉也出家去了。逡巡两个字在讲什么？香消茶尽上逡巡，逡巡两个字的意思是有顾虑而犹豫不前。就说贾府其实已经是从根基里面腐蚀了。可是，他真正从腐蚀到败坏，其实还是需要很长的一段时间。为什么？因为家大业大，要腐蚀也是慢慢腐蚀，也不是一下就垮了，还可以维持着表面的虚荣。比如说钱不够用啊，那可以拿什么？拿床底下的那些金器银器去典当啊，可以周转周转啊。那欲知木下心衰兆，须问旁观冷眼人。第二回最主要要请一个人来交代贾府的所有的关系人士，这个人就是冷子兴。冷子兴是一个古董商人。这个冷子兴又是谁呢？他就是贾府的王夫人，就是贾宝玉的妈妈，叫王夫人。那王夫人的陪房有一个叫周瑞，冷子兴是周瑞的女婿。这个《红楼梦》里面的人物之多，关系之繁复哦，是需要怎么样？需要呢查这个工具书的。有一些关键人物是特别需要交代，说他跟谁是什么样的关系，你才会知道说为什么突然会冒出一个冷子兴出来。这冷子星事实上这个名字的，你从冷子兴，你就可以知道这是一个冷眼旁观者。其实他就是一个说故事的人。这个说故事人最主要说什么？他最主要要交代整个贾府的人物的关系。在第二回的前头讲的是偶一回头，眼睛直视，再一次的看清楚那个窗帘的男人是谁，然后看不够又回头看了一眼的那个娇幸，就是甄士隐的家里的丫头叫娇幸，她的名字的谐音叫侥幸，为什么呢？因为他曾经回头看了这个贾雨村呐、啊，那后来贾雨村不是接受了甄士隐的赞助之后，不是就去赴京赶考了？后来又考上了，所以考上了之后就变成就变成官老爷了。官老爷回来要干嘛呢？回来表面上是说早上增加想要答谢甄士隐，可是其实呢，甄士隐早就已经出家去了，不是跟着那医生一道走了吗？不是好了个就悟了吗？然后这个时候只能怎么样？就是跟他岳父说。就他的岳父叫风树嘛，就跟他岳父说了一些场面话，然后最主要的目的要干嘛？最主要的目的，他其实是要回来把焦信当年那个他认为呢有巨眼能够认得他这个英雄的不凡的女子呢娶来做妾。然后这焦信很幸运哦，因为他被贾雨村哦，就是有一个晚上一乘小轿就把焦信送到贾雨村那边去了，贾雨村当然就怎样就要。送给枫树百金呐、啊，然后送给甄家的娘子很多的礼物啊，然后让人家好好的安顿啊。那大家也都皆大欢喜啊！哦，因为你要了解啊，在那个时候那个时代，丫鬟基本上是属于主人的财产，主人是可以任意要决定丫鬟是怎么样的一个命运。所以这个有人要娶这个丫鬟为妾，那对主人来讲，他等于发了一笔财，丫鬟反正就一夜一成小轿就可以送去了啊。这个侥幸呢，很幸运，也很侥幸哦，叫做命运两际，也就是说不忘，到了雨村那边呢，只一年的功夫，他就生了一个儿子。又过了半年，那个贾雨村的大房大老婆呢，忽然就生病死了。那贾雨村就把他扶作正室，他成为一个妾，又变成扶摇而上，变成一个正牌的夫人。所以正是啊，正是曹雪芹所写的“偶因一,一着作，变为人上人”。这句话，我们就要去思索，在我们的命运里面有没有超乎意外的幸运这件事情曾经发生过呢？其实每个人可能都有过这样的状况，也就是说，你可能没有那么好，可是呢，当时的造化就让你得到了超乎你本来可以得到的好处，不管这个好处是情感的利益，或者金钱的利益，或者权力的利益。啊，我想每个人应该都有过这样的经验，所以我们曾经无心做了什么，没有想到后来呢，命运回馈给我们的却是让我们扶摇直上。